Välkommen till den mänskliga faktorn Special Summer Vacation Edition 2017 Extra långt avsnitt idag, någonstans runt 45 minuter Och du har att se fram emot mitt livs första intervju ever Med en i det närmaste helt magisk människa Mer än så ska jag inte skruva upp dina förväntningar Men innan vi kör igång vill jag skicka min hälsning till en av mina mest entusiastiska lyssnare, Mia, Murg Mia från Göteborg. Du vet vem det är när jag säger Murg Mia och några andra vet det. Eh, tack för din återkoppling och för våra sköna samtal när vi var ute på Belos nyligen och övade. Jag blev så glad att, att du gillar podden och att den inspirerar dig att tänka tankar som du annars inte har brukat tänka. Vilket är hela grejen. Jag vill ha kul och jag vill inspirera människor att tänka. Det är därför jag gör den här podden. Så jag blev skitglad Mia. Och den här Special Summer Vacation Edition 2017 är till dig. Och när du hör vem jag intervjuar så kommer du förstå ännu mer att den är till dig. Och därmed lämnar jag med varm hand över till mig själv och min gäst. Inifrån en hytt på HMS Belos. Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 25 Jubileumsavsnitt och dagen till ära har jag för första gången en gäst Och jag har aldrig utfört en intervju någonsin Men jag sitter med en person ur en av de tio finaste i befolkningsgruppen Vita 39-åriga män i Sverige Johan Telaus, fridykningslegendar Uh, anestesiläkare, narkosläkare, extraordinär Och min kollega i medicinsk ubåtsredning, välkommen Tack så mycket Jätteroligt att du är här Johan uh, Var och var är här och varför är vi här? Nej, men vi sitter ju på ubåtsräddningsfartyget Belos här nu Vi har just utfört en veckas uh, ubåtsräddningsövning Eh, försökt att lära oss att ta hand om eh, sjuka människor på bästa sätt tillsammans Superkul mm. Och du, hur mår armen? Du, armen, armen mår mycket bra nu du har, ju, du har ju en vana av att dådra dig ortopediska skador med ja, Jag måste hålla min fru eh, upptagen så Hon är ortoped så jag passar på att träna extra hårt när vi övar tillsammans så, ja. ja, så kan det vara ja. eh, Jättekul att du är här Vi... Vi är ju lite tidspressade Ja det är ju så, det är så, en taxi väntar här om en knapp timme, dryg timme ja. Ja. Eh, Och innan dess så ska du, så ska du iväg med din packning mm. Och vi fungerar ju just nu att jag hjälper dig att packa som du har skadat ja, precis, armen ja. För att skolka, för att genomföra den här intervjun så är det För att exakt i detta nu pågår det någon form av genomgång Just det, just det. Så det, här, det är lite punk det vi ja, gör precis, lite punk. Det ja. finns ett moment av punk ja. Så här, anledningen till att Just du är här, det är inte en slump Förutom att det är jubileum avsnitt nummer 25 Så jag har jag gått och tänkt ett tag På att jag vill ha just dig som gäst Därför att jag har gått och funderat länge På paralleller mellan Andning Och våra inre liv och, och den, den liksom andliga tradition som jag är rotad i och kommer ifrån Den bibliska, judisk, kristna traditionen Finns ju de här kopplingarna återkommande Från liksom början, man pratar om i den här Bibelns skapelsemyt liksom Det står Guds ande svävade över vattnet Det är liksom ordet som använder sig Roach som också på hebreiska Som också 
kan översätta som andning eller andedräkt mm. liksom. Och sen lite senare i samma berättelse Gud gör några lerfigurer och blåser in mm. liv i dem Så den här kopplingen finns ju om och om igen i den traditionen Och i andra, andra traditioner, yoga, meditation, andningstekniker Så det här har ju liksom, jag har ju fått en hang-up på det här Och är man då som, eller jobbar man då som jag gör med mycket med respiratorer Precis som du gör också mm. Då är det ju omöjligt att inte någonstans känna att det här skulle jag vilja spinna en grej på. Mm. Uh, och så råkar då ha som vän och kollega fridykar myten <laughs> Johan Tellarus. Be- berätta nu, alltså folk som lyssnar vet ju ja. inte, ja några Nej. vet vem du är, men, men varför... Ja, men du, 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 du dukar ju upp det bra liksom. Jag ska förklara varför jag är en fridrikamyt Så att säga. Och det börjar man säga att jag är ingen fridrikamyt Men jag har det svenska rekordet i fridrikning På 101 meter Ett andetag, simma ner, simma upp igen eh, Togs för åtta år sedan Var sjukt nära att bli fråntaget Av en eh, eminent eh, fridrikavän Och kollega som eh, heter Max Linkvist Han gjorde ett övningsdyk till 106 meter Som var supersnyggt Men hittills har ingen svensk dykt djupare än 101 meter tävling. Så det är liksom det svenska rekordet som jag fortfarande har. Eh, och eh, höll på med fridrikning superseriöst. Eh, under några år var med i landslaget och placerade mig i alla fall topp 10 flera år i rad eh, på världsmästerskap och liknande. Eh, nu lever ju liksom fridrikar jaget eh, en, en lite mer undanskymd tillvaro och det är mera Fokus på hospitalsjukvård, eh, barn, familj, eh, annan idrott och så vidare. Men, men jag tyckte det var superkul när, när Jakob eh, bjöd in till den här intervjun. För att eh, medan vi hade den här joggen på helikopterplattan där jag lyckades snava och, och skada armen som han eh, tog upp här. Så pratade vi just om, om och, och mitt tema var lite grann då, if I was a re- re- religious man. Om jag var en religiös... Du får klippa bort det här på engelska när jag stakar mig. Om jag var en religiös man... Om jag var en religiös man... Så hade jag känt mig väldigt andlig i slutet av varje fridyk. Eh, sade jag och snubblade på en helikopterfäste. Och, och, och fick en rejäl blåtira på armen. Eh, jag vet inte vad det var för tecken egentligen från någon som kom där. Det var du som sa det, inte kanske jag. Hädade. Jag kanske hädade. Jag nej, kanske hädade. Nej, 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 nej. Nej, nej, Ja. Uh, nej men uh, ska, ska jag spela vidare på det som vi pratade om då Eller ska jag ta upp det nu eller ska vi... Ja men vi kör uh, på uh, uh, Det här, här uh, editeras uh, inte Det här är ett spontant samtal uh, uh, Och sen så läggs det uh, ut <laughs> <när> det <här laughs> <åt>. <laughs> så, nej, men, Skit i micken uh, 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 och, och då måste man liksom hitta lite hur Vilken nivå man lägger det på Men, men när man fridyker så blir man ju Precis som om man dyker på vanligt sätt uh, uh, Kväveberusad Den är nätta gasen kväve som finns i vanlig luft uh, Blir uh, en narkosgasundertryck och dyker man till 100 meter så är man hög som en liten tomte och när man sen simmar upp till ytan från det kalla djupa mörkret som det ändå är där nere oavsett var i världen du dyker så blir man väldigt väldigt upprymd samtidigt som man får en ökad flytkraft, lungorna expanderar neoprenet i dykdräkten expanderar och, och man får mycket värme och ljus runt sig Det är alltid liksom positivt Och sen så ser man en säkerhetsdykare eller två Och då känner man sig trygg och lugn Och, och samtidigt då har man kvar lite kvävebrusning och, och då pratar vi just om den Ganska euforiska känslan i kroppen Som, som 
Jag tycker det är superhäftigt Och vi pratade med Stina här och de andra i teamet här Som jag tränat med den här veckan Hon är grottklättrare och så skämtade jag med henne Så att jag läste en intervju med grottklättrare Som sa att det bästa med grottklättring var att komma ut Uh, och, och sa hon, ja, men det kan jag hålla med om uh, En gay rörelse och, och, <laughs> <laughs> och, och liksom En av de fina sakerna med fridriktning Är att komma upp till ytan igen, såklart Sen är det mycket annat som är fint också uh, Men just den här känslan att komma upp till ytan Efter ett riktigt bra och fint och djupt dyk uh, Det behöver inte vara djupt För det ska vara fint, men det kan vara både och uh, Den är ju uh, Smått religiös även för en person som jag Som inte anser mig vara religiös men, Ungefär där var vi och, ja. ja precis, ja. Där, och sen, ja. sen ett ja, fantastiskt ja, samtal ja, som ja, jag hade sett fram emot ja. att fortsätta som, som du fuckar upp Okej, okay, end of discussion ja. Och sen kommer för övrigt Ali, våran underbara kock ja, ja. Farandes som en tätting eh, Och börjar prata om att han ska tvinga in dig till land <laughs> Det är en väldigt rolig passus När ja, vi har liksom ja. ortopedspecialister och kirurgspecialister Narkospersonal vi har, ju, ja, vi har ingen röntgen Men Ja, det var roligt, det var en rolig, det var en rolig incident Men förklara för mig nu för, för, för mig som inte fridyker Låter det skitfarligt Du säger att du dyker ner till 100 meter Och blir hög som ett hus mm. Är inte det farligt? Jo, det är jättefarligt Att vara hög som ett hus när du är på 100 meter Jo, men det är ju, det är ju farligt Man är omdömeslös Och uh, Ja, det är väl det. Det är farligt för att man är omdömeslös. Man tar beslut som är fattade ungefär med samma intellekt som när man har... Man brukar säga att det är en, en stark drink per tionde meter. Så att man, man är liksom aspackad när man är där nere. Eh, vad ska man göra av det då? Jo, men det är ju precis som att köra rally ut i skogen i, i hundra knyck. Du kanske vill ha fyrstrift, du kanske vill ha dubbade däck, du kanske vill ha fyrpunktsbälte, du kanske vill ha en kartläsare. Du kanske vill ha en störtbur, en hjälm och, och så vidare. Och så, det där var ju inte det. Jo, precis det har jag. Jag har säkerhetsdykare, jag har en utarbetad plan, jag har en lina jag dyker längst med, den linan är inte längre än vad vi har bestämt på ytan i teamet tillsammans innan att jag ska dyka till, jag sitter fast i den linan, jag kan inte simma djupare de kan dra mig upp om jag så skulle behövas, de har ett ekolod på ytan de ser vart det är någonstans, och så vidare och så vidare, det är en rigorös säkerhetsstruktur runt de här dyken När du dyker då 100 meter på ett andetag hur länge håller du andan? Hur lång tid tar ett sånt dyk? 3 minuter och 40 sekunder. 3 minuter och 40 sekunder. Okay. Och du kan hålla andan längre. 7 och en halv minut. Skulle du kunna göra det nu? Nej. Det skulle bli en skittråkig intervju. Ja. Eller det skulle Nej. bli som ett vanligt program ja. att jag bara sitter och... Ja, jag ser, men, while he was det, det är speaking. därför det jag har en väldigt, uh, en väldigt bra kompis som är, Han är ju svensk mästare i andhållning Så han ligger ju hållandan i Jag tror att hans rekord var nio minuter någonting, När han var in, in the game liksom. Han är också sångare i Viba Femba Och han har ett nummer på scen När han doppar huvudet i en vattenskål Och sitter står på scen med huvudet under vatten I tre minuter Medan de andra sjunger en sång Och sen går han upp ur vattnet och tar sluttonen Och det är väldigt många i publiken Som tror att det där är fake vilket det alltså inte är, det är han, inte det. Nej, precis. han gör det varje kväll på scen liksom. Vi är bara fem bara. Ja. Det, jag, aldrig, jag har hört talas om det ja. Men bara noterat att det är ett ja. ord från ett namn ja. På band ja. Okej, okay. de finns Ja de finns, finns. och Peter Bavia Förutom att han är en grym antalare Så är han en sympatisk person ja, som, Ungefär ja. som du Ja, ja, ja tack för att du säger det ja. <laughs> Men det, det här då Hålla andan i nio minuter mm. 
Det låter ju helt surrealistiskt för en sån som mig. Mm. Och du förstår ju på det att mina sju och en halv minut är, liksom, det är nothing i de här sammanhangen. Ja. Håller du inte nära tio så är det ju ingenting att snacka om. Nej. Men hur är inte är det inte farligt? Kan, kan man hålla andan så länge att det blir farligt? Om du skulle sitta här. Um, du kan ju hålla andan tills du tuppar av. Om du har tränat så länge på att motstå kroppens reaktioner. Uh, det, det kan du göra. Och, och teorin säger ju då liksom att ligger du i sängen och håller andan tills du tuppar av. Så börjar du spontan andas igen. Så i princip så, så skulle det också vara helt ofarligt. På tävling, när vi tävlar fridrikar i anhållning, då ligger vi med huvudet ner, vi ligger och flyter på vattenytan och det blir ju farligt då då har man ju luftvägen under vattnet då har man ju dels en säkerhetsdykare bredvid sig och en coach så man har två stycken människor som ser till att allt är väl och ved med en under tiden man håller andan håller du andan på någon annan gasblandning än vanlig luft så kan det potentiellt bli farligt för då kan du pressa dig förbi de här nivåerna när koldioxiden i kroppen säger att du bör börja andas och sen kan du bli så sur så att du slår liksom ut många kroppsreaktioner och då kan du gå in i liksom en allvarlig medvetslöshet som är svår att väcka dig och det har hänt... Nu snackar vi kemiskt, sur, ja, ja, precis, pH Ja, exakt, ja. Precis, precis, bra surare än en citron och det har ju hänt då i alla fall två unga killar som har försökt hålla andan länge på 100% surgas som blev liksom så medvetslösa att de liksom var svåra att få igång igen Men för vi, alltså kretopleter ja. vi andas vanlig luft, ja. 21% surgas och resten more or less kväve mm. för oss är det inte farligt vi kan inte skada oss själva genom att hålla andan under normala omständigheter. Vad är det som varför vad är det som gör att jag inte kan hålla andan? Vad är det som, eller när du måste mm. andas, vad är det som gör att Nej men alltså när, när du som aldrig har övat på hålla andan och vi säger så här, du är ändå en liksom intensivvårdssjuksköterska, du kan ju basal liksom fysiologi. Men om vi tar någon som inte kan basal fysiologi och så säger vi håll andan tills du inte kan längre. Då kommer eh, under den här anhållningsperioden, första minuten, så kommer man få så pass stegrad nivå av koldioxid i kroppen att kroppen inducerar en stressreaktion. Och den stressreaktionen talar om för det att nu måste du börja andas för det här är farligt. Om du vet genom att du har läst det till eller att du litar på någon som berättar för dig att det du känner nu, det är inte farligt. Om du pressar dig fast det känns som du måste börja andas nu så kommer ingenting farligt hända om du börjar där så lär sig kroppen att tolerera en högre koldioxidnivå och sen så kan man liksom beta mer och mer på det och, och du blir liksom stressad en hög koldioxidnivå ger en stressreaktion i kroppen och då måste man öva sig på att att tolerera det genom att slappna av för stress i sig ökar i puls och ökar syrekonsumtion så att ju mer du kan slappna av ju bättre kan du hålla andan så att du måste dels öka kunskapen du måste öka eh, förståelsen för din kroppssignaler och sen måste den börja med liksom, den mentala biten att, att gå ner liksom, nästan som i trans och slappna av mer, mm. då kan du hålla andan länge för det <hör> om vi pratar far, fara så är det 
det är syret som är riktigt alltså som skulle vara riktigt farligt. Det är syrebristen som, som är farlig för Precis. kroppen och en hög koldioxidnivå som inträffar långt innan syrenivån är för låg för mm. dig. Den, den inträffar ju mycket tidigare och är liksom din varningssignal. Så när jag börjar få lite panikkänslor mm. att shit jag håller på att kvävas mm. då är jag långt ifrån att då det är tre minuter kvar minst av mitt syre. Mm. Uh, och sen får jag panik och då kommer jag förbruka det snabbare ja, i och för sig då. Men, ja. Och det här är en av de grejerna När jag har funderat på liksom, så här, Varför kopplas andning ihop så mycket med vårt inre liv mm. uh, Och liksom gör mm. Varför finns det paralleller i så många mm. filosofier Och då är en av de grejer som jag tänker på Just det här med, med liksom koldioxid Att vi har koldioxiden som vår primära trigger Att mm. andas mm. Som egentligen är ganska ofarlig mm. Men som kan ge oss panikkänslor Det där mm. tycker jag är väldigt intressant Att vi är riggade med liksom ett, ett säkerhetssystem Som gör att vi har en Tämligen ofarlig trigger Som gör att vi till slut får panik mm. Och som får oss andas innan det ens börjar bli farligt mm. Och där tänker jag När jag tänker mig in i mitt eget liv Och jag har att jag, om jag blir så här. Jag får ju ångest light mm. av om det är stökigt hemma mm. och liksom det är massa tvätthögar, mm. det står disk framme, det står möglig mat i, i mm. kylen. Mm. Inget av det där är ju egentligen farligt. Mm. Men det ger mig en ångest, det ger mig en, en, en liksom lätt panik- och stresskänsla. Jag är inte tillfreds med det här. Nu måste det hända någonting. Och jag tänker att det där är lite samma sak. Att det, liksom, det triggar någonting. Det är en varningssignal som försöker säga mig någonting. Nu hinner du inte med saker och ting i livet. Och det viktiga är inte att det står en möglig ost i kylen. Utan samma sak som gör att det ligger tvätthögar och diskberg och möglig ost. Samma sak gör förmodligen att jag inte är med mig själv. Mm. Att röra på mig och att tänka, att ta det lugnt, att umgås med... med Folk som står mig nära De här liksom mjuka värdena Det som, som gör väldigt mycket av livet uh, Så jag tänker att det är liksom en uh, Det är en sån sak som jag tänker är en, en likhet mellan Det inre livet och vår andningsfysiologi uh, Men hur bara Din spontana reaktion på det. Liksom. Mm. Vi var ju på väg när du ramlade ja, var vi ja. någonstans på väg till det. Nej, men jag tänker när du säger det där liksom, att för Fred och liksom, att eh, kanske röja av köket eh, så att det ser fräscht ut det är ju liksom att ta några djupa andetag. Ja. Att eh, ventilera ut lite koldioxid. Ja. Skulle man kunna säga då. Ja. Eh, och jag eh, jag är en person som eh, när jag tycker det är stökigt i köket då kan jag jag kan röja av det också Men ofta så vänder jag ryggen till istället ja. Så tar jag, tar jag nu på en tag och, och liksom, jag, det, all, Alla har ju Det är alltid alla, ska inte säga. De flesta relationer bygger ju på att Det är en som är lite mer ordningsam Och en som är lite mer ja, tidsoptimisten Och liksom hela det här, liksom så här. Jag, jag, det säger det, jag säger det liksom och, och säger det verkligen med kärlek Att min fru har ju fostrat mig i att bli en bättre människa På det att jag har lärt mig respektera andras tid och lärt mig hålla bättre ordning och förstå liksom vikten. Alltså, fan vad det är skönt att komma en kvart för tidigt uh-huh. och inte fem minuter för sent. För då hann man göra det här i 20 minuter. Ja, fast du hann ju liksom sätta dig ner och tänka igenom mötet och, uh-huh. eh, ja, och så vidare. 
Och så det har ju liksom Det är ju verkligen en av de saker som hon har gjort mig En bättre människa för där liksom Och kapten Bäckman har fostrat dig Att inte ha flipflopp-uniform Ja exakt, vilket jag fortfarande Egentligen kanske funderar över Hur farligt egentligen är Att inte ha stålhetter på sig i en lektionssal Men men det är är, är ett litet sidospår Så att säga men, men jag tycker att det är liksom på det du säger där, liksom med, jag tror att man ska hitta sina djupa andetag i livet. Vad är det som gör att man känner att axlarna sjunker och att pulsen går ner? Mm. Alla har ju sina grejer liksom. Mm. Är det liksom att umgås med sina barn? De flesta tycker att det är nice. Och, och sen... Sen är det ju liksom ibland så att man inte... Man pratar om det på jobbet till exempel att så här, det pratar man ju mer och mer om nu inom vårt gebit, liksom det här med att ta hand om sjuka människor i stressade situationer. Det blir stressigt när någon kommer in och håller på att dör och nio personer ska samarbeta. Att, att då eh, försöker man faktiskt föra in de här otroligt gamla sedelärarna med, med, och liksom döpa om dem. Nu kallas det för tactical breathing. Att man tar djupa, lugna andetag mm. Mm. innan liksom, det röda traumat kommer in. Det är liksom redan de gamla grekerna höll jag på att säga, men i alla fall de gamla samurajerna och kineserna och liksom, det är otroligt, otroligt gammal kunskap som kommer ut i ny form liksom. och inom akutsjukvården så pratar man om eh, vad heter boken nu då eh, eh, The Art of War eller Just det. Ja, och då pratar man mycket om det här med tactical breathing och hur man det kallas för biofeedback om du, är, om du, du kan stå och titta på någonting och så känner du plötsligt att du har hög puls och då talar kroppen om för dig att du är stressad istället för att du själv inser att du är stressad och får hög puls, det kan gå åt båda hållen men insikten om det är att, att det är både kroppen som investerar det som stresshormoner kan man kalla det för katekolaminer som sen går upp i hjärnan och så blir hjärnan triggad till att förstå att man är stressad och att hjärnan kan se någonting när man är stressad av och sen inducerar katekolaminer ut kroppen. Man, man, har, man har förstått att det kan gå åt båda hållen. Det gör ju liksom att man har förstått att man kan eh, ge eh, pulssänkande mediciner i stresslindrande syfte till exempel och sådär. Men, men det har ju, det, då kommer man tillbaka till de här gamla kunskaperna om till exempel tactical breathing. Att du med lugna djupa andetag kan tala om för din hjärna att din kropp är lugn. Mm. Och hur mycket du kan komma ner i stressnivå. Och genom att komma ner i stressnivå så kommer du upp ur det som man, det som man kallar för stresskonen. Som gör att du, när du är väldigt stressad så har du nedsatt kognitiv förmåga. Du har nedsatt förmåga till att tänka klart. Du har inte tillgång till ditt fulla intellekt. Du har heller inte tillgång till att uttrycka dig på ett trevligt sätt. Och när du uttrycker dig kort och skarpt då inducerar du mer stress i din omgivning. Mm. Så, att, så att det här teamet som ska ta hand om folk eh, allihopa känner på att alla lugnar ner sig. Och, och det som jag tycker är roligt med det där är ju liksom att då kan man ta på sig sin professionella hatt på jobbet och gå runt och applicera alla de här grejerna. Och det är faktiskt inte, inte lika lätt att göra det hemma. Det är inte lika Nej. lätt att eh, inducera sig själv till lugn med tactical breathing när en fyraåring gritar med törstpanna på väggen. Mm. Det är inte det. Det är jättekonstigt. Det, det går inte lika lätt. Det händer aldrig hemma så. Nej, precis. Nej. Nej, men liksom, det, 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 det är nästan utmaning i alla fall för mig då. Mm. Först, ja. en, en passus på det. Ja. Första gången vår son skrev sitt namn var på, på våran soffa. Det <laughs> så så här. 
grön tusch ja. över en hel soffkudde och så bara, vem har gjort det här? Har du gjort, har du gjort det här nyss? Ja, har du gjort det här nyss? Nej, jag har inte gjort det. Och så tittar du så där, Nils står över kudden. Så bara, nej, det var inte jag. Okej. Okay. Men du var väldigt duktig, eller hur? Det går inte att skälla på ungen. Men jag skulle ge namn för första gången för att du råkar vara på en kudde. Kom igen. Nej, men jag tycker oerhört intressant just det här som du säger, att det är liksom gamla kunskaper som kommer att ja, lyssna på din kropp, lyssna på din själ och lyssna till vad försöker det här säga dig och liksom att gå steget djupare, att förstå steget djupare <hör> som när du håller andan du blir stressad men du vet, eller liksom, mm. kroppen reagerar men, men du vet någonstans att det här är koldioxiden mm. samma sak när, du blir, när jag blir stressad av skitsaker jag vet att det här är skitsaker Men vad är det egentligen som ligger bakom Och liksom Kan jag hitta Vad försöker det här säga mig någonting? Det där tycker jag är oerhört intressant Och jag tänker på också då Våra patienter som både du och jag jobbar med Som ligger i respirator Då kan vi ha understöd ventilation Som det heter Patienten liksom triggar själv sina andetag Och respen puttar på med tryck och hjälper patienten att ta sin andetag. Och så kan man ha kontrollerad ventilation. Där vi bestämmer genom respiratorn varje andetag patienten ska ta. Hur stort det ska bli och vilka tryck vi ska jobba med. Och sådär. Mm. <hör> där har vi de här då som... Vissa patienter vill vi ju ska dra så mycket som möjligt själva. Mm. De flesta patienter. Mm. Men sen har vi de som vi inte vill ska dra själva. Uh, och, och där... Uh, det där tycker jag är intressant för hur, ja men så här, om du har en patient som ligger i, i kontrollerad ventilation eh, och så ligger vederbarn och, och triggar igenom lite grann och andas mot och sådär. Mm. Och när du kommer in då på intensiven ser den här patienten, vilka, vilka olika steg tänker du då? Liksom, vad, vad ska vi vidta mm. nu? Mm. Det är jättesvårt, jättesvårt fall eh, tycker jag för att... Eh, i textböckerna så pratas det om den här patienten som man behöver ge muskelrelaxerande mm. och söva djupare för att ta över andningen helt. Mm. Jag har fortfarande inte haft en sån patient. Mm. Jag har fortfarande eh, med alla mina patienter jag har haft. Och då ska vi säga att jag är en väldigt junior specialist så att jag har inte haft jättemånga patienter. Eh, så har det fun- funkat eh, med att släppa sideringen. Och att ändra respiratormål så att man bättre kan matcha patientens egen vilja. Och sen har vi den här jättelånga diskussionen som vi inte ska ha här, gissar jag, med är det volymerna eller trycken som är boven till ARDS-lungan? Mm. Och hur är det nu när vi är på väg ut ur respiratorn och ska ha utträningsfasen? Och ARDS-lunga. Volymerna. Och en ARDS-lunga är då en väldigt sjuk ja, lunga. jätteinflammerad lunga som är liksom inte har det här diskmedlet längst ner i de små vindubeklasarna som kallas alveoler längst ner i lungorna. De måste ju ha glidmedel i sig för att kunna öppnas överhuvudtaget för att de är egentligen för små annars. Och en, en, sjuk, en sjuklunga får ju inte det här, de, de kallas för pneumocyter, jag älskar det namnet. De tillverkar eh, det här glidmedlet. De gör inte det längre när lungan är inflammerad till exempel av en eh, av en lunginflammation eller av en eh, för aggressiv ventilatorbehandling kan jag också mm. se det här. Så, mm. så att vi, vi är verkligen på tå där att vi inte får skada när vi försöker göra gott eh, 
Och då är det en, en diskussion nu som, som går ut på att komma fram till vad det är som skadar lungan. Är det trycken eller volymerna? Och det blir väldigt mycket från fall till fall och patient till patient. Men, men för att försöka svara på din fråga du ställde från början så har jag alltid hängt ihop sedieringen med ventilationen och liksom försökt hitta Sederingen att, i sövningen Ja men precis, precis. Och, och, och liksom en, en kritisk sjuk patient Måste, ju, måste vi liksom ta över allting för I början Och sen så måste vi inse att ju längre patienten Ligger i en IVA-säng Ju sjukare kommer den bli den måste, Vi måste släppa sederingen Och för att släppa sederingen så måste patienten visa sig friskare Och för att den ska visa sig friskare Så måste den andas själv Och så har vi det här moment 22 Vad ska vi börja någonstans mm. för att ta upp patienten Så Så Ja, det är, en de, fråga. det är en fråga i svåret att besvara. Var absolut. är fasen är vi någonstans? Liksom? Ja, oh ja. ja, det som du... Jag vet inte om jag... Hade jag sagt till dig innan att jag skulle ställa den här frågan? Nej, Nej. jag tror inte det. Jag läste igenom frågan innan. Ja. Men... Jag, hade, jag hade ju ja. tänkt att vi skulle ja. ha en, en tredje sidekick här. Just det. Våra kära Mr. Ja. T, Johan Tarmenius, ja. som jag har pratat om förut i podden. Ja. Bara för att min fru hade en crush på honom. Ja. När han gick i nian och åldern sjuan. Ja, <laughs> det kan man förstå. Det kan man förstå. Ja. Vänta, vad hände här nu uh, Jag vet inte om det blev en glitch där i inspelningen. Nej, det ser nej. ut som att det rullade på. Ja. Någonting hände med datorn. Ja. Men, jag tror, men ja, vi hade ju tänkt att ha Mr. T som sidekick. Eller jag hade tänkt det. Mm. Men han, uh, han täcker ju upp för oss nu. <laughs> och säger att vi håller på att packa. Ja, <laughs> uh, så han kunde inte vara här. Uh, och han är ju respiratornörd. Så jag hade, tänkt att liksom, jag hade förberett honom på att han skulle få den här frågan. Men, men <clears throat> så här tänker jag. Du tar ju upp... De tre saker som jag tänker när jag återigen tänker så här, ja, men kopplingarna, andning och inre liv. <hör> För det vi kan göra då med den här patienten som du säger, det är så här. Okej, okay, eh, se till att patienten får andas själv. Liksom, ge patienten det den behöver så att den inte blir stressad. Patienten vill, ha, vill bädra ut mer koldioxid, få in sitt syre. Okej, okay, men då tillgodoser vi det behovet. Uh, det, är, det är den ena vägen att gå liksom. uh, den and- Sen finns det ju två andra spår Och det var också inne på Kröka ner patienten djupare liksom Döva behovet mm. Så att patienten inte känner av det Och inte mm. längre triggar Och sen så är det tredje liksom, Last resort Slå ut behovet mm. mus- Eller rätt sagt slå ut förmågan mm. uh, Bara uh, låt behovet finnas kvar mm. uh, Och driven Men däcka muskulaturen mm. Eh, om det absolut inte är bra för den här lungan och andas själv. Mm. Eh, och det där tänker jag också så här. Det där känns lite grann som mina tre strategier. Eh, när jag känner så här: Någonting ger mig, jag är otillfreds, någonting stressar mig. Men då har jag ju mina tre strategier. Antingen så, okej, okay, sätt dig ner och tänk efter vad är mitt egentliga behov här. Tillgodose det. Eh, och kanske, kanske börja med då att ja, men, diska undan, städa undan. Släng den mögliga osten mm. Om det nu inte är en mögliga ost mm. Så att man liksom Tar det från det hållet Och sen då skapa lite tid och utrymme för Men vad är det inom mig som inte om man, Nu är det här små saker Men om man tar något mer så här, men Jag känner mig inte tillfreds med jobbet Eller de här relationerna eller någonting så här, Men är det verkligen Är det verkligen byta jobb jag behöver göra mm. Eller behöver ändra min syn på mitt arbete mm. Behöver jag liksom gå in i mig själv Och fundamentalt tänka om ibland kanske är att man behöver byta jobb ibland mm. kanske man bara behöver ändra synsätt tycker jag att om jag inte är tillfreds med mig själv och mitt utseende behöver jag ändra på mig själv eller behöver jag ändra på hur jag ser på mig själv mm. så att det är den ena grejen så att, men gå, 
gå till djupet med behovet och tillgodose behovet. Eh, alltså låt hjälp patienten att andas själv mm. på det sätt den vill. Eh, sen har vi då det här sömn ner patienten med mer sömnmedel och mer morfin. Och morfin, mm. både sömnmedlen och morfinet som vi jobbar med mm. mycket liksom minskar ju känslan av behovet mm. tar ju bort patientens koldioxiddrive som mm. var inne på innan mm. klipper du ju med de här mm. grejerna mm. så att patienten inte känner samma behov mm. av att andas själv och där tänker jag också, men det där gör jag ju ganska mycket <clears throat> när, jag, när jag är otill, det är lätt att ta till jag är otillfreds med någonting i livet, ja men då, då kör man ikväll och, och kollar på en skön serie på tv liksom mm. Ibland kanske det är vad man behöver För att koppla av ja, ja. Men ganska ofta så är det så här att När vi själva verket skulle behöva bara Sitta ner, andas eh, Och tänka igenom vår livssituation Så är det lätt att bara dunka på tvn Och döva det där liksom. mm. eh, Och det tänker jag är någon slags <coughs> Parallell till det här att mm. Okej okay, men tryck på med droger istället ja, som ja. vi gör medicinskt, det gör ju vi själsligt ja. ganska mycket, istället för att verkligen tänka efter vad är det som händer på insidan mm. och så tredje alternativet är ju bara att skit i, låt behovet finnas men liksom ta bort förmågan och då tänker jag, det är parallellen att liksom power through, nu har jag ångest nu har jag stress, jag skiter i det jag kör på och bara sväljer ner det där skit i att jag känner den där stressen vilket jag tänker i det som ligger bakom att många kör huvudet i väggen för att man slår dövöra till sina signaler så, ja. så att jag, jag gillar ju den här jag är absolut inte färdig på något sätt med det här liksom andning i inre liv men jag tycker att det är, det är oerhört spännande ja, ja. Ja, men jag, gillar, jag gillar också den hela den här det är en metafor för mig Metaforen, koldioxid och andra ångestskapande signaler i livet. Och den är, den är, den är jävligt fin alltså. För att när vi pratar om det nu så... Jag, jag ser ju kanske att det är... Om man ska dra parallell, parallell, parallellen till att folk går in i väggen till exempel. Så kanske man... Det är ju som med en patient som man... Eh, först så byter man ventilationsstrategi. Man kanske provar det här nya AP-RV. Det kanske kan metaforen är en arbetsplats där chefen lyssnar. Och när man känner ja. det bestämmande. Ja. Kanske det. Ja. Ja. Uh, och så funkar inte det heller. <laughs> och så får man studera lite till. Och så funkar inte det heller. Och till sist får man släcka patienten med muskelresistensia. Ja. Ja, för att uh, det var en missanpassad patient. Och ibland, Även, uh, uh. ibland måste man ju power through. Jag tänker ja. att alla de här strategierna ja. behöver man ha. Ja. Ja. Nej men och sen så tror jag liksom att, att det är ju lite så att eh, APRV då, APRV det blir ju supernördigt nu. APRV är eh, en, en, ett ventilationsmode som man kan beskriva lika mytiskt som Jakob presenterade mig här innan vi började podcasten här nu. Det är liksom the wonder, the wonder mode på något sätt. Den, den, det är helt kontraintuitivt när man lyssnar på hur det fungerar och sen så tittar man på hur bra det fungerar och tycker liksom oh my god. I alla fall för mig som är novis i sammanhanget. Men jag tror ju liksom att APRV finns ju inte i, om man går tillbaka då till det stora livet i, i alltså västvärldsmänniskan med de krav som ställs på hen är ju liksom orimliga för många. Och det, det, det är ju liksom ju mer man kräver av den stora massan, ju fler människor kommer falla ut med dåligt mående och, och allt vad det innebär i sekundära effekter. 
Och det där kommer vi liksom inte Jag tror att vi kan prata länge om djupandning Men Det är ett jävligt, jävligt svårt Vi har ju någonting Det ska vi, det ska vi prata om Jakob En föreläsning som jag lyssnar på En tjej som heter Liz Crow som pratar om att Det är väldigt få människor som Kan göra, utföra ett yrke Som de tycker är kul Och som de känner meningsfullaktighet för och som de får betalt för mm. Det är en fjärde faktor också jag inte kommer ihåg nu Men det kallas för något i ett kinesiskt uttryck Och du och jag har ju det mm. Vi kanske inte tycker att vi tjänar så mycket som vi borde Det gör ingen Men vi känner meningsfullaktighet mm. Och vi känner att vi hjälper folk Och det är bara det är att liksom får känna att du, att du får betalt för att hjälpa folk Det är den, en av de starkaste medmänskliga känslorna vi, vi har Och vi tjänar ju så att vi klarar oss med god marginal Precis Men de här stackarna som, som sitter på, på eh, ja, Nu skulle jag vara lite raljant Och säga någon flashig adress i innerstan Men eh, kostymnissarna som lyfter Hundratusen i, i månaden liksom, Som ingen tycker synd om Det kanske är de det är synd om liksom. mm. Det är kanske de som inte känner så jävla mycket mm. Meningsfullaktighet i sitt jobb Jag vet inte, de kanske tycker pengar är viktigt mm. De kanske tycker andras pengar är viktigt De kanske har fått en chef som förklarar för dem att det är just det de gör faktiskt det är väldigt viktigt för att de får så fin bonus och då tror man väl att det jag vet inte, mm. men man, man som, som läkare och liksom, ja nej men jag sitter inte på mina höga och tycker att jag är så jävla ädel men jag vet att det är en innest att få se någon i ögonen som man har hjälpt mm. det är så enkelt liksom ja, jag ska snart hjälpa dig till taxi, underbart, underbart. med dina grejer ja. otroligt kul att du var här det är mitt, livs, mitt livs första ja, intervju ja, ja. Första gången jag har en ja, gäst ja. Det kanske blir bara skit och pannkaka Men Det ska bli väldigt illa För att jag inte ska lägga ut det ja. <laughs> För jag hinner inte ja. spela in Något mer avsnitt För jag Nej. drar iväg sen ja. Med familjen på semester Men en fantastisk vecka mm. Eller de här dagarna ja. Och bor på Belos ja. Och grymt spännande och rolig övning mm. Har vi haft mm. Nu ska jag titta på mitt block. Det här är ju oerhört oförberett också. Mm. Jag, ska tillägga. jag brukar vara ganska väl förberedd. Ganska monologa. Så ni som lyssnar, ni får tåla mod. Men jag vill bara knyta ihop liksom, mina tankar. Just det. Och det är ju någonstans det här som jag varit inne på. att Vi har inre triggers i vårt själsliv. Och vi reagerar på saker som inte är farliga. Jag tror att vi ska lyssna på de där. När man inte är till freds med saker. Lyssna på det. Men inte bara liksom... Och shit vad jag vant till som är mig själv eller med mitt jobb Utan Gå liksom ett steg djupare Är det mig själv jag behöver ändra på Eller är det min självbild liksom? Behöver jag en större lägenhet Eller behöver jag möblera om I mitt inre Du sitter och flinar här Jag försöker vara poetisk Och vad gör jag med mina signaler Alltså att ibland kanske det är rätt Att bara hålla emot och skita i dem Men ganska ofta så ska vi nog lyssna på dem Gräva Lite djupare och försöka möta De där verkliga inre behoven Som vi har mm. Så någonstans där Väldigt oförberett och improviserat Tänkte jag gå ner för landning Och säga stort tack till dig Johan Tack själv och till er som lyssnar Nu tittar jag in i micken, det är ja. jätteroligt Jag tittar på dig, så om de sitter i micken Till er, till er ja, som det. lyssnar ja. Ja. Så säger jag Tack för att ni lyssnar Och som vanligt, jag heter Jakob Ansell Min gäst heter Johan Tillas Och ni lyssnar på den mänskliga faktorn Och vi hörs igen om två veckor <skratt>